0: 回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。去过大同矿区的人都知道，在这里找人那可是大海捞针呢、啊。这方圆几百公里的沟沟叉叉里，只要是有个能立脚盖房的地方，几乎都被一片一片称作“鸽子窝”的自建房所占据。幸亏有那位周玉成的小舅子做向导，否则真的找不到。周玉成的老婆看到刑警大队队长的时候，一脸的惊诧，正要问话，又发现他身后还有四五个拿着手枪的年轻人，已经冲到东西两屋内。队长宁正笑着对他说：“哈、啊，咱们是老乡了，你别怕。有些事儿还得你配合。你是周玉成的媳妇吧？”周七对宁大队抛出了一句：“我家男人又犯啥事儿了？你说呢？他犯啥事儿？你还不知道？”宁大队反手围攻，周七不语。宁大队又追问了一句：“知道你四表妹被人杀了吗？”话毕，这位中年妇人的脸霎时变得苍白，她突然调转身去，双手捂脸，自顾自的抽泣了起来。只见周七边哭边从堂屋里找到一把带刀鞘的匕首，交给了宁大队长，说：“这就是他的匕首，我怀疑这就是他作案用的。”宁正一看，上面果然有条绿线，和受害者裤子上的线颜色一致。这时，李海军从一个破纸盒子里发现了一根单股花线，他拿起这根花线反复瞅，无论是成色还是长度。都和现场的那根相吻合。周七此时决定大义灭亲，他对宁正说：“周一成，他不知道你们来，你们先去东屋，等他回来，我通知你们。”宁正等人决定隐藏在东屋。晚上十二点，就听得大门外有人压着嗓子连喊了几声：“门外有人在叫周成，周成！”连着听了几遍，确实是在叫周成。周成是谁？深更半夜的，是谁来找周成呢？就在这时，几声开关大门的声响之后，听着有人问道：“你咋还没睡？晚上没人找我？”就在这时，宁正等人几声大喝，冲进屋去，将周一成按倒在地。后来，李海军他们讯问周一成，问他为什么喊周成，他说自己是在试探有没有生人。连夜突审并不顺利。周玉成一副死猪不怕开水烫的样子，连叫什么名字都不说。这时，预审员拿出那把匕首，问道：“周玉成，你看这匕首上的这根绿毛线是怎么回事啊？还有那根一米多长的花线？”周玉成见大势已去，终于开口，他交代道：“他想弄点钱，就趁四周无人之机溜进了媳妇的四表妹家，他开始向四表妹借钱。”遭到了四表妹的婉拒之后，他便抽出匕首来威逼四表妹，无奈的说出一个放钱的地方。他拿到了 1,100 块钱现金，便毫不犹豫的当场将四表妹掐死，末了还特意的用匕首朝四表妹的裆部刺了一刀，想的是转移警方的侦查视线。周义成在那交代的时候，那种超乎寻常的镇静和坦然，看得出他绝不只干了这一次，但之后的数十次审讯中。刑警们受尽了周一成的戏弄，他一会儿说要揭发他人的重大犯罪，争取立功赎罪；又一会儿说有余罪要交代。每当提审的时候，他又提出条件：揭发前一定要带他出去看一眼父母亲的家和女儿。一次次的讨价还价成了他故意戏弄办案人员的把戏。鉴于此，案件不得不进入诉讼程序。周一成在看守所里经常大吵大闹。春节这天，他趁一个新进来的不注意，突然用戴手铐的双臂扼住人家的脖颈，后被迅速赶来的警察制服。此时，那个新来的囚犯已经在翻白眼，若不是抢救及时，这个人的命就没了。见周义成闹成这个样子，警方决定使用另一个办法试试。这一次，看守所又调整了一次监视，监视被调进了两个特意安排过来的在押人员。很快，这两个人和周义成的关系就热切起来。当周义成被抓一百天的时候，他突然把其他在押人员从放风室撵进监室，与一个叫梅爸的在押人员单独耳语。梅爸听罢，面带惊色，愣愣地问了一句：“你，你，你什么意思？”啊？周义成反而笑着说：“哼，你紧张什么？我眼看活不了几天了。”我不能白白把这事儿带走了呀！看你小子对我不薄，给你个立功机会，你咋连这也不懂啊？随后，梅爸向所长报告了他的重大情况。又过了几天，周玉成对一个叫铁蛋儿的也予以了关照，让铁蛋儿也争取一回立功的机会。周玉成又有意透露出他于2000年12月份在大同一矿干的两起杀人案，这回竟是两案杀死三个人的重大命案。2,000 年12月28日，大同矿区公安分局刑侦大队的侦缉人员出现在一矿联盟街刘国明的小院内。矿工刘国明的妻子范雨霞和只有五岁的女儿被杀害了。就在刑警大队全面铺开侦查工作的第三天，又在现场对面的临街矿工自建房的地窖内发现了一具被害的裸体女尸。死者杜小玲约在五至六天前遭到强暴后被扼颈窒息而死。经反复分析，认为案件性质为抢劫杀人，均为一人作案。种种迹象表明，凶手为熟悉情况的当地人，但努力摸排很久没有结果。当大同矿区警方得知怀仁带出了他们的悬案，当即派出七中队提审周一成。没料到，周一成见到大同警察，却又耍起了赖皮，还振振有词地讲道：“哼，那是为了打打牙祭。”戏弄你们警察的七中队的刑警没有着急，让随队来的法医采集了周义成的血样之后，周义成的态度发生了微妙的变化。叫了半天劲儿，他还是吐了口。2,000 年12月16日夜，周义成想起他曾经住过的一个矿，有个叫小杜的陕西女人，长得挺好看的。他近日得知他男人蹲监狱了，小杜靠当饭店服务员和偶尔接客为生。他钻进了小杜的房间，就掐住了小杜的脖子，奸污了小杜。之后，他问：“你家附近现在谁最有钱？”小杜并不知道周玉成问此话的本意是什么，他顺口说了一句：“对面刘光明昨天才开了工资。”之后，周玉成用小杜的背心将其双手从背后绑住，跳墙出去，伏在一角，仔细观察了一阵刘光明宅院内的动静。忽然一想，今天没带匕首。在这，今天抢了刘国明，那小杜岂不成了知情人？于是周一成又返回小杜家，杀死了他。这位被,被人贩子拐卖到这儿的苦命女子，就这样一命呜呼了。第二天，周一成又一次来到现场附近，他见没有警察来，便决定当晚趁势再来收拾刘国明的老婆。快晚上十点，刘国明终于去上班了。他等着刘国明的妻子睡着之后，潜进屋内杀死了他。此时睡在妈妈身旁的五岁小女孩被惊醒，她坐起来，看见一个陌生人站在地下，又看到面前母亲的尸体，突然扯开嗓子哭叫了起来。周玉成连犹豫都没犹豫一下，就将小女孩杀害了。而之后，他却只搜出了85块钱。之后，周玉成又交代了另一起罪行： 2 0 0 2年11月初。周玉成撬门进入一家院落，将一名妇女杀死，并抢走了部分钱财。警方介入此案后，得知这个女人叫段菊花，是其丈夫花钱通过人贩子买回来的。是什么地方人？娘家是哪？连做丈夫的也一无所知。也正是这个原因，几年来男人外出一定要把大门锁好，就怕女人出去之后招回麻烦来，免得鸡飞蛋打一场空啊！没料到她一死，连她是谁。都不知道。风声过后，周一成为了还赌债，又将他妻子的四表妹杀死。他父亲是大同铁路工人，本分老实的周父最宠爱、娇惯周一成。但是周玉成多次犯罪，多次被抓，把老父对他最后一丝希望都彻底化成了泡影。而他出狱之后，更加变本加厉，最后居然将屠刀对准那些身处弱势的妇女和儿童。当讯问他的警官问及还有什么要补充的时候，他只说了句：“我不该杀那个小女娃娃，她要不哭，我当时不会杀她。”纵观他的全部案卷，只有这句话是这个恶魔的唯一一次忏悔。好了，这个案件讲完了。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。